0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור תניה, איגרת הקודש, סימן ד', שעה טובה ומוצלחת. כפי שכבר אמרנו כמה פעמים, הרבה איגרות מתוך איגרות הקודש של אדמו"ר זקן מדברות בנושא הצדקה. גם האיגרת שלנו, איגרת ד', היא גם מדברת בנושא הצדקה, <coughs> רק המהות של הזווית, הזווית של האיגרת הזאת באה לדבר על הגאולה שנעשית על ידי צדקה. הוא מתחיל עם האימרה, אין ישראל נגעלים אלא בצדקה, אבל המשמעות שהוא מדבר פה על נגעלים בצדקה, זה לא רק על גאולה, כמו שאומרים גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, הגאולה הפיזית, אלא גם ובעיקר הגאולה הפנימית מתוך הגלות הפנימית שיש לאדם. וזה מה שהוא בא להסביב הרחבה באיגרת הזו, את הקוטביות הפנימית בתוך הלב של האדם שיש בין מצב גלותי שלו, לבין מצב גאולתי שלו, ואיך אדם על ידי הצדקה יכול לגלות את המצב הגאולתי שבתוכו. כשלהבין את זה הוא ייכנס להסביר את פנימיות הלב לעומת חיצוניות הלב. איך מגלים את הפנימיות של הלב שלי ואיך מגלים את החיצוניות של הלב. ואז נוכל להבין מה זה הגלות של הלב ומהי הגאולה של הלב. זה בגדול הכותרת, כעת כן? ניגש לי בפנים, נלמד את זה מתוך הספר עצמו ונתקדם לאט לאט בעזרת השם. סימן ד', אין ישראל נגאלין אלא בצדקה, שנאמר ושביה בצדקה. מאוד מתאים לימים האלה של בין המצרים, תשעה באב, השיעור הזה הוא שיעור של תשעה באב עצמו, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. אדמו"ר זה כן לא מצטט את ההתחלה של ציון במשפט תיפדה, כי הוא רוצה לדבר על השביה, מה זה שביה, הנשמה שהיא שבויה, איך שהיא נפדית בצדקה. אז לכן הוא מצטט רק את הסיום של הפסוק, שנאמר, ושווע בצדקה. עכשיו, בשביל להבין את זה, בואו ניכנס יותר פנימה. טיב", כתוב, צדק לפניו יהלך. שואל אלמור הזקן, והב אלי למימר, והיה לו לומר, ילך. כתוב, צדק לפניו יהלך. למה אומרים שהצדק הוא יהלך? הרי לכאורה, הצדק לפניו הולך, ילך. מה זה יהלך? יהלך זה כאילו... יש פה לשון של הילוך יותר מהליכה רגילה. אז כמובן, המשמעות של הפסוק הזה היא צדק לפניו, כשהם מזכירים את המילה לפניו, זה לא רק לפניו, מלפניו, אלא לפניו, לפניו לפנימיותו, כלפי פנימה. כמו שנראה בהמשך הביור, בהמשך הפסוקים. אך העניין מסביר אדמו"ר זקן, כן, על פי מה שכתוב, לך אמר ליבי בקשו פניי. איפה זה כתוב בתהילים? דוד המלך אומר, במזמור המפורסם, לדוד השם הורי ואישי, מה הוא אומר שם? לך אמר ליבי, בקשו פניי. אז יש פה משהו שהוא לא מסתדר כל כך תחבירית. מצד אחד הוא אומר, לך אמר ליבי, למי הוא פונה? לקדוש ברוך הוא, לך אמר ליבי. אז מה הוא אומר? בקשו פניי. רגע, את פניו של מי צריך לבקש? מי, מי אומר בקשו פניי? דוד המלך אומר לאלוקים, בקשו פניי? אם מסתכלים את פניך השם אבקש. רגע, אז אם בקשו פניי זה דוד, אז מה זה את פניך השם אבקש? לא מובן. אז האמת היא שבדרך כלל איך מסבירים את הפסוק הזה, שזה דבר שטוב לזכור אותו? מסבירים את זה ככה. לך אמר ליבי, לך בשבילך אני אומר, הלב שלי אומר. כביכול דוד מדבר בשם הקדוש ברוך הוא. מה הלב שלי אומר בשבילך? בקשו פניי. כביכול אלוקים אומר, תבקשו את הפנימיות שלי. ת, ת, תתייחסו אליי באופן פנימי. ואז, מה התגובה של דוד בחזרה? את פניך השם אבקש. בגלל שאתה כביכול קורא לי ואומר בקשו את הפנימיות שלי, אז אני, את הפנימיות שלך אני אבקש. <coughs> אבל זה הפירוש הקלאסי שמסביר את הפסוק הזה. אבל גם אדמור הזה, כן, גם את הפירוש הזה עדיין קשה משהו. מה קשה? אם אתה אומר שדיברת בשם הקדוש ברוך הוא כבר, בקשו פניי. אז למה צריך להגיד את פניך השם אבקש? מספיק להגיד את פניך אבקש. מזה שאומרים את פניך השם אבקש, משמע שיש פה איזשהו עוד דיוק. כביכול מקודם, מקודם הוא לא דיבר על השם. לכן הנמור הזקן מפרש את הפסוק הזה בצורה אחרת, אני אומר את זה עכשיו, ככה אנחנו נבין יותר טוב את ההמשך גם. לכן הנמור הזקן מפרש את הפסוק בצורה אחרת, הוא אומר לך אמר ליבי, בשבילך אמר ליבי, ש... ש... הלב שלי מדבר בשמחה, והלב שלי ממשיך להגיד בקשו פניי. הלב שלי, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא אומר, זה הלב אומר בקשו פניי. ובגלל שהלב מבקש את הפנימיות של השם, לכן התוצאה של זה היא את פניך השם אבקש. כאן הוא מתייחס להשם. שזה, זה בגדול הבירוש של אדמו"ר זקן כן בפסוק הזה. עכשיו בואו נראה את זה במילים שלו. פירוש, אני בשורה שלישית מתחילת הסימן. פירוש, בקשו פנימיות הלב. תבקשו, לא, את מה תבקשו? מה זה בקשו פניי, תבקשו את הפנימיות של הלב. כי הנה, בלהב יסוד האש האלוקית שבלב, או יש כאלה שאומרים הנה בהלב, הלב הוא, מרא, הוא, הוא מסמל את האש, כי הלב הוא תמיד פעיל, תמיד זו, דם, דם חם. אז בלב, באש האלוקית, יש שני... יש... שני בחינות, הנה, בהלב, יסוד האש האלוקית שבהלב, יש בית בחינות, יש שני סוגים בתוך הלב, בחינת חיצוניות ובחינת פנימיות. חיצוניות הלב היא התלהבות המתלהבת מבחינת הבינה והדעת בגדולת השם אין סוף ברוך הוא, להתבונן בגדולתו ולהוליד מתבונה זו אהבה זקי ראש מה זה החיצוניות? כשאדם מתבונן, מפעיל את כוח הבינה שלו, ועל ידי זה הוא מעורר אהבה להשם. אז אומנם הוא עורר פה אהבה גבוהה. אבל האהבה הגבוהה הזאת היא רק בחינת חיצוניות. למה היא בחינת חיצוניות? בגלל שהיא דבר נוסף על מציאותו. כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, יש את האהבה הטבעית ויש את האהבה השכלית. האהבה השכלית אומנם היא אהבה גבוהה מאוד, אבל עדיין זה משהו שהוא חיצוני לי. ואם אתה לוקח את זה ממני, לא לקחת את המהות שלי, לקחת רק את ההתפשטות, את משהו שהוספתי על עצמי. לכן זה נקרא חיצוניות הלב. הפנימיות זה משהו שאי אפשר לנתק אותו ממני ופנימיות הלב היא הנקודה שבפנימיות הלב ועומקת לליבה. לא משהו שהוא דבר נוסף על הלב שלי, אלא זה הלב שלי בעצמו, ועומקת לליבה שהיא למעלה-מעלה מבחינת הדעת והתבונה שיוכל האדם להתבונן בליבו בגדולת השם. כמה שלא תתבונן, כמה שלא תתרומם, עדיין לא תוכל להגיע לדרגה הזאת שהיא בתוכך, שהיא הטבע שלך, הפנימי. שוב, יש מעלה של העבודה ויש מעלה של היגיעה ושל ההתבוננות, אבל עדיין כל הדברים האלה הם דבר נוסף על מציאותי, ולכן הם נקראים חיצוניות הלב. מתי אני יודע שאני נוגע בפנימיות הלב, שזה דבר שאי אפשר אחרת בלעדיו, וזה חלק מהותי מה, מהמציאות שלי? ומה ההוכחה שלו לדבר הזה? כמו שכתוב, ממעמקים קראתי חשב, מה זה מעמקים? מהעומק, מהעומק של הלב שלי, מעומקה דליבה. אבל דרך משל, כמו במילי דה-עלמא, לפעמים, הוא כמו בדברים בעולם, לפעמים יש עניין גדול מאוד מאוד שכל חיות האדם תלוי בו ונוגע עד נקודת פנימיות הלב ועד בכלל וגורם לו לפעמים לעשות מעשים ולדבר דברים שלא בדעת כלל. איך אתה יודע שנגעת בבן אדם? מתי שהוא יוצא מפרופורציות לגמרי? מתי שהוא משתולל, עכשיו אני ווא... מתגלה פתאום, טוב, מה קרה? מה קרה? זה כל כך עמוק אצלו בנפש שהתגובה שלו היא לא פרופורציונלית למעשה שקרה, ואז אתה מבין שזה באמת משהו רציני. אז ככה, אותו דבר, הדמור הזה כן מביא את המשל הזה כדי להסביר מה זה פנימיות הלב. חיצוניות הלב, אוקיי, אני יכול להסתדר בלי זה, בוא נגיד ככה, אני הבנתי משהו, התבוננתי, נהניתי, הכל טוב ויפה, עכשיו לקחת לי את הדבר הזה, בסדר, אני מסתדר, הכל טוב. אבל יש דברים שאם אתה לוקח אותם, לקחת את הנפש שלי, אני לא רגוע. אני לא, להיות, אני לא יכול להמשיך לסדר היום כך, אני מוציא את עצמי עד, עד הקצה האחרון. <coughs> וזה לעומת זה, ככה הוא ממש בעבודה שבלב. אותו דבר גם בעבודה של הלב, מתי אנחנו רואים שאנחנו משתגעים על משהו כביכול, ומתי אנחנו רגועים והכול בסדר, שזה חיצוניות או פנימיות. דהיינו לפי שבחינת נקודת פנימיות הלב היא <coughs> למעלה מבחינת הדעת המתפשט ומתלבש המידות שנולדו ‫מחוכמה ובינה ודעת כנודע. ‫בגלל שזה עמוק יותר בלב, ‫זה מגיע מדרגה אחרת בנפש ‫שהיא למעלה מכל הדרגות ‫של ההשגה וההבנה. ‫אז מה זה כן? ‫אם זה לא חוכמה ובינה ודעת, ‫אז מה זה? ‫רק היא מבחינת הארת החוכמה העליונה ‫שלמעלה של מהבינה והדעת. ‫אמרנו באחד השיעורים ‫בליקודי האמרים, ‫הסברנו מה זה חוכמה. <coughs> ‫חוכמה זה אינסטינקטים. ‫חוכמה זה לא הבנה. ‫הבנה זה בינה. חוכמה זה אור, חוכמה זה, זה הערה, זה ברק המבריק, חוכמה זה אינסטינקט, שאדם מרגיש שככה העניין ולא אחרת, כי זה, זה, זה כי מאיר אצלו מידת החוכמה, ספירת החוכמה. אז כשמאיר אצלי מבחינת הבינה והדת, זה ההתבוננות שמובילה ומולידה רגשות בלב. אבל כשמאיר אצלי החוכמה, אני מתנהג באופן אינסטינקטיבי, אני לא חושב על מה שאני עושה, לא בקטע שלילי שאני לא חושב, אלא זה מתפשט ממני בצורה טבעית, כי זה אני. זה לא מישהו אחר. לכן הוא אומר ככה, הרי כי הערת בחינת החוכמה העליונה, שהיא למעלה מהבינה והדעת, ובה מלובש וגנוז אור השם ממש, כמו שכתוב, השם בחוכמה וכולי. זאת אומרת שאלוקים מתגלה בספירת החוכמה, והיא היא בחינת ניצוץ אלוקות שבכל נפש מישראל. נו, אז אם יש לי את בחינת החוכמה הזאת, יש לי את האהבה הטבעית, אז נשאל את השאלה הגדולה, נו. אז למה זה לא מתגלה ביום יום? אני מתבונן ומנסה להפעיל כל מיני סוגים של רגשות, ביום יום אני לא מצליח אפילו להפעיל את הדבר הכי פשוט הזה, שזה, שזה טבעי, זה, העניין, זה, זה, זה אצלי, זה חוכמה, זה ההערה שנמצאת אצלי, מה קורה פה? שואלת, זה מה שאומר אדמו"ר זקן כן, כאן בשורה האחרונה של העמוד הזה. ומה שאין כל אדם זוכה למדרגה זו, לעבודה שבלב מומקד ללבב מבחינת פנימיות, פנימיות הנפש, פנימיות הלב, היינו לפי שבחינה זו היא אצלו, בחינת גלות ושביה. כאן אנחנו מגיעים לנושא של גלות וגאולה. למה הפנימיות של הלב שלי לא מורגשת? בגלל שהאלוקות שבי נמצאת בגלות. היא קיימת, היא נמצאת, אפשר לגלות אותה בכל רגע ורגע, אבל באופן טבעי היא בגלות. כי היא מוסתרת על ידי הנפש הבעמית שלי, היא מוסתרת על ידי ה... תאוות שלי, על ידי החומרניות שלי, היא פשוט מוסתרת, היא נמצאת בגלות. ולכן צריך כוח ומאמץ מיוחד כדי לגלות אותה, כדי לעורר אותה לבחינת גילוי. והיא בחינת גלות השכינה ממש. הסברנו פעם מה זה גלות השכינה, גלות השכינה, שהשכינה כביכול יורדת מהמדרגה שלה ומתלבשת במדרגות נמוכות עד שהיא נמצאת שם ב... עד שהיא בעצמה, אמו אנוכי בצררי, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא איתנו בגלות, ושב השם אלוקיך את שבותך, שהוא שב איתך מתוך הגלות. כשאנחנו עושים משהו לא טוב, אנחנו לוקחים את השכינה איתנו למקומות הכי הכי נמוכים. אז זה מה שקורה גם ללב שלנו, שהלב שלנו נמצא במקומות נמוכים, למרות שהפנימיות הוא באין ערוך. והיא בחינת גלות השכינה ממש, כי היא היא בחינת ניצוץ אלוקות שבנפשו האלוקית. וסיבת הגלות, ומאמר רבותינו זיכרונם לברכה, גלו לבבל שכינה ימיים. דהיינו, מפני שהלביש בחינת פנימית נקודת לבבו, בזה לעומת זה. דהיינו, בלבושים צואים דמילי דעלמא, בלבושים המלוכלכים של דברי העולם ותאוות עולם הזה. זאת אומרת, האלוקות היא מתלבשת בתוך, בתוך המצב שאתה נמצא בו עכשיו. אם אתה נמצא במצב חיובי, אז ההערה שלך היא הערה חיובית, אבל אם אתה נמצא במצב שלילי, האלוקות מתלבשת באותו לבוש שבו אתה נמצא. הנקרא בשם בבל, בבל זה הגלות כן, בבל, גלול לבבל שכניים האם. אז הלבוש הזה שנקרא בבל, זה לבוש של העולם שמסתיר על האלוקות. וכאן הוא מביא לזה דוגמה, דוגמה הלכתית. מה... ‫והיא בחינת אורלה המכסה על הברית. ‫ונקודת הפנימית שבלב, ‫זאת אומרת, היא מכסה על הפנימיות ‫ועל הברית כביכול, ‫ועל זה נאמר, ‫ומלתם את עורלת לבבכם. ‫אז הוא מביא פה דוגמה של מילה. ‫שמה אנחנו רואים במילה? ‫שבמילה יש אור גס ‫שאותו צריך להסיר. ‫כשמסירים מתגלה הפנימיות. ‫זה בגשמיות. ‫ברוחניות הנקודה היא שיש פנימיות הלב. ולפעמים יש עורלה שמסתירה על הפנימיות של הלב. זה חתיכת עור גס, או נקרא או... לזה אה, אה, מגושמות שמסתירה על הפנימיות של הלב, והמגושמות הזאת מתחלקת לשני חלקים, כמו שבמצוות מילה יש שני חלקים. נגיד את זה בעל פה ונקרא את זה אחר כך מבפנים. במצוות מילה יש שני, שני חלקים, יש מילה ופרייה. מה בין מילה לפריה? שמילה זה החלק הגס שאותו מורידים, ופרייה זה אור עדין שגם אותו מורידים. יש כלל בהלכה שאומר מל ולא פרה כאילו לא מל. זאת אומרת, השלמות של המילה היא מתבטאת דווקא בפריה הזאת של החלק הדק. מוסבר על זה בקבלה וחסידות, שהחלק העבה שמורידים זה החומריות של העולם, חלק הדק זה כבר לא החומריות, זה דק יותר, זה עדין יותר, זה מה שנקרא תאוות היתר, לא החומריות, תאוות איסור. אלא תאוות יותר. יש, יש כלל שאומרים, האסור אסור והמותר מיותר. מה שאסור בטוח אסור, אבל גם מה שמותר לא תמיד חייב לעשות אותו. זה הפריאה. הפריאה זה החלק הדק הזה שאומרים, שאומרים לאדם, גם דברים ש, שמצד הדין מותר והכל, אתה בסדר גמור, אתה הכל טוב איתך, גם על זה אומרים לו לא, גם פה אתה צריך להילחם, גם פה אתה צריך להתמודד. אגב, רואים את זה יפה בסיפור של הכניסה לארץ. שיהושע בן נון לפני הכניסה לארץ, מל את כל היהודים, ואימו, איך כתוב שם? מל יהושע את ישראל שנית. את השאלה, למה צריך למון אותם עוד פעם? הרי כבר מלו שם בקורבן פסח, למה צריך למון שוב? אז יש כמה דעות, יש כאלה שאומרים שלא כולם מלו, אבל יש הסבר שאומר שהמילה שהייתה ביציאת מצרים הייתה מילה בלא פריאה. וכשהגיעו להיכנס לארץ ישראל, יהושע אמר, עכשיו, בדור המדבר, לא הייתם צריכים להתמודד עם תאוות יותר, כי לא היה לכם תאוות, לא היה לכם כלום. מה, כשמלו לכם את התאוות של האיסור, לא נשאר עוד על מה להילחם. מה המשרד התעסק במדבר, בעיקר עם uh, עבודת השם. לפני הכניסה לארץ, שאז בזעת אבך תאכל לחם, ובארץ צריך לעבוד, ואיש גפנו ותחת עינתו, כאן צריך כבר כוחות להתמודדות יותר חזקה, יותר פנימית, שהפרייה היא עבודה של פנימית הלב, לא עבודה של חיצוניות הלב, אלא עבודה של פנימיות הלב, להתמודד עם הדברים, ה... <coughs> עם הדברים המותרים, איתם להתמודד, שזה לפעמים אפילו יותר קשה, כן? אבל זה יותר פנימי. אז זה בגדול ההבדל בין מילה לפריה. מילה זה חיצוני, מילה זה מגושם, ופריה זה עבודה פנימית יותר. אז בואו נראה איך הוא לומד מזה לנושא שלנו. אני קורא בפנים. והנה במילה יש שני בחינות. מילה ופרייה, שהן עורלה גסה וקליפה דקה, וכן בעורלת הלב יש גם כן תאוות גסות ודקות, שהן ערום במילה ופרייה, ומל ולא פרה כאילו לא מל, מפני שסוף סוף עדיין נקודת פנימיות הלב היא מכוסה בלבוש שק דק, בבחינת גלות ושבייה. אז אנחנו רואים שיש פה את, ה, את הדרגות האלה, הדרגות האלה של העורלה הגסה לעומת העורלה הדקה, שהן שני סוגי, סוגי אה, אה, תאוות, שני סוגי דברים. עכשיו, גם אם בן אדם עשה את המילה הגסה, עבר את, ה, את החלק העבה, עדיין יכול להיות שהנשמה שלו מבחינת גלות, אם הוא, אם הוא לא עשה את הפריאה בתוך הלב. לא, לא מדובר על פריאה גשמית, מדובר על פריאה בתוך הלב. והנה על מילת עורלה ממש כתיב, ומלתם את עורלת לבבכם. אתם בעצמכם, מי מסיר את העורלה של הלב? האדם, הוא צריך למול את עצמו, כביכול הוא צריך להתמודד במלחמות הפנימיות שלו. אך להסיר הקליפה עד הקו, שזה כבר עבודה פנימית יותר, זהו דבר הקשה על האדם. זה אדם מצד עצמו, בכוחות הפרטיים שלו, הוא לא יכול לעשות את זה. ועל זה נאמר בביאת המשיח, ומל לשם אלוקיך את לבבך וכולי. מי ימול? את הפנימיות, את העולה, זה מה שהשם עושה, לא האדם, האדם מתעסק עם הקליפה הגסה, ומה להשם אלוקיך את לבבך, זה את החלק הדק, את הפריאה. לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. כלומר, מה זה למען חייך? למען כי השם לבדו הוא כל חייך ממש. למה אתה אוהב את השם? למה אתה אוהב אותו בכל לבבך ובכל נפשך? כי הוא החיים שלך. ברגע שהוא מתגלה מלמעלה והוא פועל את הפריאה הזאת של הפנימיות של הלב, הוא מגלה את הפנימיות, שמה היא הפנימיות? שאתה והוא זה אחד. ולכן אתה אומר, למען חייך, כי הוא החיים שלי. נכון, כמו שאמרנו, נפשי הבאתיך. אמרנו את זה בפרק מ', מ' ג', או ד'. שהיות שאתה השם נפשי, לכן הבאתיך בלילה. אני מרגיש שאתה המציאות שלי, אין לי שום דבר אחר מבלדיך. ולכן אהבה זו היא מעומקה דליבה בנקודה פנימית ממש, כנזכר לילה. והיא למעלה מבחינת הדעת. <coughs> לכן כתוב, אז זה גאולה. הגלות היא שיש אורדק שמסתיר על הפנימיות, אבל מה זה גאולה? שהשם לוקח את ה... השם לוקח את ההסתר הזה ומעלים אותו, והכוח לזה הוא למעלה מבחינת הדעת. לכן זה מסתדר גם עם מה שכתוב, שמשיח בא בהסך הדעת. <coughs> מה זה הסך הדעת? <coughs> <coughs> היסח הדת זה למעלה מן הדת, מהיסח הדת זה כללות ישראל, והיא גילוי מבחינת נקודה פנימית הכללית, והיא יציאת השכינה הכללית מהגלות והשבייה לעד ולעולמי עולמים. עכשיו, לא רק השכינה הכללית, אלא גם כל אחד עם השכינה הפרטית שלו, וכן כל ניצוץ פרטי מהשכינה שבנפש כל אחד מישראל, יוצאת מהגלות והשבייה לפי שעה בחיי שעה זו, בחיי שעה, סליחה, זו תפילה ועבודה שבלב מעומקה וליבה מבחינת נקודה פנימית הנגלית מהעור לה ועולה למעלה לדבקה בו בתשוקה עזה, מבחינת למען חייך. והוא גם כן מבחינת הישך הדעת האדם. למה זה מבחינת הישך הדעת? כי מבחינה זו היא למעלה מדעת האדם להתבונן אותו. כמה שאתה תתבונן וכמה שאתה תתרומם מצידך, זה עדיין דרגות שאתה יכול להשיג אותן. אבל זה לא. כתוב על אברהם אבינו, הוא כתוב שהוא היה אב רם, שכל הנעלם מכל רעיון. הוא הגיע לדרגה הכי גבוהה שאפשר לבן אדם להגיע בשכל, בהשכלה אלוקית. אבל עדיין אומרים שזו הגבלה, מה זה הגבלה? כי זה, הוא הגיע למה שהוא יכול להגיע. <coughs> זה עדיין לא האמת הפנימית כמו שהיא. ומה שכתוב, ומה לשם אלוקיך את לבבך, זה דרגה שהקדוש ברוך הוא מתגלה, כן, איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה? אה, ושמי ה... סליחה, איך הוא לה... לא, לא, למשה הוא אומר, ושמי הוויה לא נודעתי להם. כמה הם הצליחו להגיע, הם הצליחו להגיע מה שהם, מה שהם שייך לגילוי. אבל שמי הוויה, את הפנימיות של הקדוש ברוך הוא לא גיליתי להם. וזה איך, איך, מגלים? זה לא תלוי בעבודה של האדם. זה כבר מגיע מלמעלה, זה הקדוש ברוך הוא מביא, אבל, אבל זה מגיע אחרי שהאדם התייגע את כל מה שהוא יכול מצידו. כשאני סיימתי את מה שאני יכול מצידי, הקדוש ברוך הוא עושה מצידו, ומביא לי את האור של למעלה מהשגת האדם. אז הוא אומר, הבחינה הזו היא למעלה מדעת האדם. והתבוננותו. זאת אומרת, כמה שהוא לא יתבונן בגדולת השם, עדיין הוא לא יגיע לזה. אז מה היא כן? רק כי מתנה נתונה מאת השם מן השמיים, מהארת פנים העליונים, כמו שכתוב, יאר השם פניו אליך. כשהשם יאר, הוא מתגלה, הוא מאיר את הפנים שלו, את הפנימיות שלו אליך, אז הוא יכול לגלות את הפנימיות שלך ולתת להם ביטוי. וכמו שכתוב, הוא אמר על השם הנוקח וכולי. שמה, כמו, כמו שאמרנו, אתם מלתם את אורלד לבבכם, האורלה הגסה, ומעלה שמא לוקח לה את האורלה הדקה, והוא נותן לך את הכוח לגלות את פנימיות הלב. <coughs> אז עד כאן בעצם השיעור של היום וגם של אתמול כמובן, שבעצם אנחנו, מה התקדמנו היום? התקדמנו שיש לאדם חיצוניות הלב ופנימיות הלב. חיצוניות הלב זה מקום שיש לי גישה אליו באופן נגיש, פנימיות הלב זה מקום שבו אני צריך את העזרה מלמעלה כדי להצליח לגלות אותה. בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נראה איך, איך, איך יותר מגלים את הפנימיות של הלב, את הפנימיות של הקדוש ברוך הוא, ומה זה גלות פנימית וגאולה, גלות פנימית למדנו היום, גאולה פנימית, הבנו מה זה גאולה, אבל אני ארחיב את זה בעיקר בשיעור הבא, בעזרת השם. שם איתן בשורות טובות לכולם, שבוע טוב, רבוע מוצלח, ובשורות טובות.